0: 大、啊、家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会给大家分享工程师们职业方向以生活趣事。大家好，我是 Ted
1: 。大家好，我是 c h r o s 如果各位喜欢我们频道的话，可以到 Apple p o c k e t Spotify、IG 去五星留言、按讚哦
0: 。对，然后我们最近也有创 Slack 的社群，大家可以到里面去做一些提问、互动啊等等的。我们也蛮希望把这个意见交流的这种风气把它带起来。那也希望大家可以跟我们多多分享你的故事，那也可以 share 对我们节目的一些看法等等。哦，今天我们又是早上录音啊！对，我们最近想要，我觉得早上录音很硬诶。Saros， 你觉得
1: ？喉咙会比较干一点。
0: <笑>对我有我有感觉到，真的早上，但是就是一天的开始嘛。我们我们就是把最好的那个精神状态留给我们的节目，这样子，然后录完之后再會上。真的真的超累。那今天这一集，我觉得是一个，嗯，我们跟我们平常比较不一样，因为我们平常都是早。工程师背景的来分享他的现况嘛？那我们之前有一些听众朋友，他想要问我们一些，呃，可能公司的状况还是一些招募的流程等等的，所以我们今天很荣幸可以邀到有人知背景的来宾。那我们先欢迎今天的来宾 Stella， 我们欢迎 Stella
2: 。嗨，大家好，我是 Stella
0: 。那可以请 Stella 先简介一下自己的一些经历吗？
2: OK，、呃、我之前的话都是在算啊、呃、比较中型的电商平台服务，然后呃主要的 HR 的角色是做招募，然后员工关系、教育训练，还有雇主品牌的部分。那以招募的部分来说的话，就是因为公司只有配置我一个负责做 Recruit 的 HR， 所以说基本上公司所有的。招募需求都是由我这边做协助。那我之前会啊、呃、找的角色，如果是非技术职的话，就会比较偏向像是 operation 啊，然后行销啊， sales 啊，然后财务行政这一些。然后比较偏技术职的话，就是像是前端、后端、全端的，就是 R T 工程师，然后 DevOps 的工程师， App 的工程师。然后 data 的话，就是会有。呃，数据科学家跟呃数据工程师，再来的话还有像是 PM 还有 UIUX 这样的角色。
0: 哇，听起来 Stella 教手过的那种职缺还蛮蛮广的
2: 。对，就是你、嗯、尤其是比如说你有的时候啊、呃，如果说你一天你各个职缺都来找人的话，你可能就要切换不同的模式，因为每个角色他的呃可能人格特质都不太一样，有些可能是比较快的，比如说像 Sales， 那有些可能是比较温吞的。角色你可能就要自己去切换你的频率，这样子。
1: 我们听众大部分其实还是工程师比较多，所以我想要请 Stella 就是跟我们讲一下，如果说 HR 的工作内容大概有哪一些，像是是有招募活动，还是公司的那种平常办的活动也需要帮忙
2: ？嗯，这个会看就是公司怎么样定义 HR 的角色。那如果说可能比较传统一点的思维的话，就是 HR。会比较偏向行政的角色的话，可能甚至像什么拜拜啊，就像最近中原普渡这种拜拜的事情啊，或者是像一些啊、嗯、电灯坏掉啊，或者是哪里坏掉什么东西要请你帮忙修的话，这种角色电。电灯坏掉对也要。电话坏掉这种也，也就是可能你可能帮忙报修之类的，啊、或者是冷气不够了，你可能要打电话去总统室讲一下这种。但我之前的角色比较少接触到这样子的工作内容，我之前的公司都算是。是还蛮重视 HR 的，所以呃，以我当时来说的话，我们公司的规模大概是200个人左右，然后不加主管的话，我们 HR 的配置是两个人。那我们的工作分配是一个比较做行政文书的工作，比如说像是考勤啊，然后再就是可能计算啊、呃、大家的工时，然后一些薪资的前置作业这一些。然后我自己这边的话，就是比较是啊需要对外的，譬如说像是招募的部分，或者是啊、呃、员工关系，就是我可能需要去举办一些公司的活动，比如大家可能知道的，就是像 work workshop 那种，或者是有一些像 team building 这样的活动。然后再来的话，我可能也需要，譬如说啊、呃、去做一些教育训练的规划，甚至我自己本身也是教育训练的讲师这样子
1: 。
0: OK。那我想问说，嗯，我们大家会以就是说 ，HR 第一个印象就会不包含你刚刚说那些内部的训练等等，我们可能第一印象就是说，他就是扮演一个招募者的角色嘛。那你觉得在面试的流程里面，以你之前就是比较偏新创这样的公司的形态 ，HR 他扮演的角色是怎么样？因为我我可能分享一下我自己的情况哈，因为我之前比如说我之前去面试一些大公司，像 MTK 那些的。然后我觉得他 HR 好像也没有什么聊到，就是帮我拿个电脑，然后去考试，类似像这样，好像是不是大公司跟小公司 HR 他的角色上会有些差异吗
2: ？呃，我觉得要看公司他有没有需求 HR 去做什么样子的把关的角色，因为呃，我觉得以正常在招募的环节来说，就是 HR 可能会比较看的是人格特质，然后这个人适不适合我们公司的文化。的这一块，然后用人主管他比较看的可能是他在技术方面，他有没有办法省人跟，跟呃技术能力的评估，所以。呃，有一些公司我的确知道是 HR， 他可能只要负责做呃接待的工作，然后可能去做一些登表，甚至他是不用去筛选履历的，履历是主管已经筛选好了，他就是寄给 HR， 请 HR 做邀约的动作而已。那我自己本身的话，我之前呃大部分的职缺都还是我会自己看履历，然后我可能挑到不错的，就是分享给用人主管，或是用人主管有先看到不错的，然后还 pass 给我,我们，会先做讨。讨论，然后再来决定要不要做邀约。然后接下来，如果说邀约成功的话，就会定到呃邀请他来面试的环节。那我过往的经验是，基本上每个位置我都会聊。那聊的部分的话，以我的角色，我会去看这个呃求职者他有没有符合我们公司想要的那个人的样子。就是这个东西，我觉得有的时候。他是一个你在这间公司工作之后，你可以比较能够去感受到，就是你可能刚到职，你比较能能难说出说啊、呃，我们公司的人才的样貌长什么样子，或者是我们公司的员工就是长这个样子。但这种东西就是你在公司待了一段时间之后 ，HR 角色他就会知道说，哎，跟我面谈的这个人他是不是符合我们公司的需求的。啊、呃，人才的特质，比如说他是不是可能很积极主动啊？他是不是很愿意去接受挑战啊？是不是啊？弹、呃、性足够这一些。那呃，再来的话，用人主管的角色就比较会是去询问一些比较专业性的问题，比如说，如果说是以工程师来说的话，当然就是他呃写程式的能力，然后再来就是他可能过往有没有一些跟其他的角色可 o work 的经验这样子
0: 。那在最后的那个决定阶段。我们 HR 也会去跟主管做讨论嘛，可能你这边看到一些人格上的一些特点，然后他那边可能看到记录上的特点，是会有这样的一个流程之类
2: 的。基本上是，就是我们会把就是面谈过的这些求职者的资料都留下来，然后我们在最后选择的阶段，我们就会把它就是摊开来看，就说哎。欸呃、我们可能有 A、B、C、D 人选，然后他们个别的优势劣势是什么？然后哪一个比较符合我们？甚至可能啊、呃，像是薪资的部分，哪哪个人可能太高，我们可能 offer 不起。那有没有谁他可能是比较符合我们现在可以需求，然后可以去提供他这个职位的？嗯
1: ，OK。所以 Slayla， 你这边也看过这个很多人的履历，那你看履历的话，你会什么是重点项目？你会特别去看的？因为你履历很多嘛，所以你可能大概会花多少的时间，就是要看一份履历，这样我们就可以求之，就可以知道哦，其实我们的履历才被花多少时间看而已。那我觉得说，我们要在怎样可以在这么短的时间内，可以去突出我的履历
2: ？嗯。这部分哈，我觉得我可以分享一个大家可能完全没有想过的一个情景，就是其实 HR 在筛选履历的时候，我们会分两个阶段，一个就是、呃、我们叫海选，比较像海选那样子，就是、呃、通常如果公司是有配置一个专门负责招募的 HR 的话，那我们通常会是去、呃、人力银行的后台直接去看数据，就哎，今天有多少人投，然后他会给你一个。呃，算是简历，就是你履历上面的东西，它可能只会露出2 0之二到三十而已。就是你可能其他自传啊、详细的工作内容，在这个区块你是看不到的。但这边我就可以很快速的知道，呃，这些人他们有没有谁是符合我们现在的需求的。所以海选的部分，我们就可能会。大概用，我觉得可能也不用三五秒，我就可以很直接的确定这个人适合或不适合，让我点进去他还是离看。那如果说这个人他的可能过往的学经历，然后再来就是啊、呃、他的其他的我们需求的一些隐性条件有符合的话，我就会点进去看他的履历。那点进去看之后，大概呃一般来说一分钟到两分钟左右就可以把整份读看。那我们主要看的点就是啊、呃，这个人他有没有办法去承任现在我们需求的这个位置。比如说我们现在需要的是一个 senior 的角色，那他之前过往可能啊、呃、做过的东西是不是有符合我们现在公司所要做的东西？那如果他没有经验的话，那可能就比较不适合。然后再来的话。如果说今天这个职缺他非常的 popular， 就是很多人投，可能一开就三五十个人投的话，那我们就会更细去看这个人他的求职动机够不够明确，然后他是不是真的对我们的这个呃角色很有热情，我们会优先去挑选出我们看他觉得他是对我们真的很感兴趣的人选出来
1: 。哎，那我想问一下，你们会不会遇到有一种就是履历灌水的一个情况？就是你看起来他觉得不错，可是来了之后，可能面谈之后，你会发现其实没有到那么好
2: 。这种状况也会有，但其实我反而会觉得这种状况不多，可能是因为大家在呃，就是台湾人的习性，大家可能不是那种很容易去骄傲，或是很。就是会去吹捧自己的，所以其实反而我会觉得履历大家相对会显得比较保守一点。那如果说是不是用人主管在面谈的时候有发现，哎、欸，他之前做过的东西其实、呃，跟我们有相关的可能只有一点点，那他把它灌水灌很多，这种状况可能
0: 有。因为我觉得履历这东西还是要写自己的经历啊，毕竟你就算吹捧的太高，你去被用人主管问一问，大概也只会问得出来。因为刚刚 Stella 有提到一个点，我觉得蛮适合做讨论，就是薪资问题。刚好提到说，可能某一个 candidate 太贵，然后没办法 offer 他嘛。那我想问，就是因为有蛮多听众朋友跟我们问薪资方面的问题，就是说，呃，比如说以你公司来讲，你们对于一个面试者他的薪资是怎么样去核定的？那或者是说新人的话是，是都是公道价吗
2: ？嗯。呃、我先回答前面的问题。核定的话，其实每一个、呃、位置，其实它都会有它的标准。所以通常，比如说像近期有修法，就是这几年有规定说，四万块以下的薪资必须要提供，就是确切的数字出来，就是为了避免可能每一个都写免疑。那这个东西，它就是、呃、公司它可能会依照、呃、几个项目去。做这样子的设定，第一个就是公司对于人力的预算，那它每个部门、每个职位，它可以分到的预算是多少？然后再来，我们会去参考就是外部的薪资，就是看看就是这个样的角色，它现在在市场上面的行情价格是多少？我们公司有没有落后市场太多，或是我们公司是不是提供的真的是比较高的薪资？然后再来，第二个就会是呃，就是我们内部的薪资的公平性，就同一个。职位，然后可能差不多，呃，学经历的人，他们领的薪资，基本上我们会是希望不要相差太多的，因为相差太多的情况下，如果说当真的有一天有什么样子的意外，不小心彼此双方知道对方的薪资的时候，其中一方领比较低的，他一定会觉得心里比较不舒服。然后再来的话，我们也会去参考就是 Candy 他提供的期望薪资，来核定说那。我们现在呃公司可以 offer 的这个金额跟他的期望是不是能达到一个 balance？ 然后再来的话，刚刚提到就是新人的部分，其实新人部分我以我之前的经验，因为其实像是软体的部分，你在毕业之前你有很多机会，你可以去尝试一些东西，比如说像是竞赛啊，或者是黑客松啊这样子的活动，或者是你本身自己。对于什么样子的功能很有兴趣，你甚至可能跟朋友一起，就是呃，开发出一个什么样子的产品出来。那像这样子的情况，就是你可以直接让主管知道说，你不是普通 junior 的 level， 就是你进来之后，你已经可以独立做什么样的事情。你如果在面试的时候有把这样子的东西搬出来的话，那你的薪资可以讨论的范围就会比没有这样子经验的 junior 的工程师来得更多。
0: 我觉得这个是蛮好的一个讨论，就是大让大家知道说，即便你今天是学生嘛，那你的那些 surprise 的质量，它也会影响到你投,投地递履历，然后你的主管怎么看你的一个情况
2: 。对，没错。嗯
1: ，那如果说你们在谈薪水这个部分，你会去问这个 candidate 说，他前一份工作的薪资是一个参考点吗？还是说？你会问他，哎，那你们现在像我之前球职就有被面呃，问到说就是你现在手上有拿到其其他哪几件的 offer， 然后他会问我说那些价格大概是薪水给多少？所以你们也会这样去作为一个薪资的评估吗？嗯
2: ，基本上我们都会想要了解一下，就是肯 a 他前一份工作的薪资，那原因主要是。了解说他前面的公司 offer 他这个薪水的原因，大概就是可以评估他的市场的行情跟他工作能力在哪里。就假设说，如果说，你原本的薪资假设是五万好了，但你来我们这边，你跟我说你要八万，那我会想要知道你觉得你可以一次换一个工作加三万块的原因是什么？那我们需要被说服，这个会是一个参考的地方，然后。再来的话、呃，第二个问题是什么
1: ？呃、第二个问题就是你们会问他，他现在同时手上有哪几个 offer 吗
2: ？我们会问啊、呃，他现在手上有哪些 offer？ 但是，呃，我不会在面试的时候就问说对方开多少薪资。我可能会是先跟他讨论完我们公司可以提供的这个薪资之后，在后续联系的时候，他如果觉得他现在手上拿到的这些 offer 的薪资是高过于我们公司给的，他想要跟我在溢价的话，这个部分我们可能才会讨论到
0: 。我觉得这个是蛮好的一个观点，就是因为我自己也有遇过这种情况，就是他。他可能会可能 C H r 想要评估说你对这家公司来的可能性吧，所以就真的是会去问。那瑞斯戴尔你是不会去问他数字是不是？但如果那间公司是比较有名的，你可能大概有个大概的知道说落在哪个区间吧
2: 。对，假设说他可能是业界啊、嗯，比如说外商的一些很很厉害的软体公司的话，那你大概也可以猜想到他们可以提供的。价格跟我们可以提供的价格的落差，那这个时候我可能就会在跟用人主管讨论我们要给他多少钱的时候，就也许会自己主动再调高一点点，展现我们的诚意。嗯、哦，
0: 了解對。所以，所以这我们也推荐各位听众朋友，你们要投投履历的时候，假设你确定要转职啊，可能也不要只投一件，就多投几件。第一个是你投了不一定会上，再來就是说不定有像刚刚的情况，你很喜欢的公司可能会因为他觉得你很棒，然后他不想要被其他公司把你带走，所以他也会给你一点小小的 bonus。或许啊，我不确定。对，这个我们会说，的是
2: 给他我们诚意的展现，<笑>就是代表说我们公司真的很有诚意。就是也许啊、呃，甚至这个已经是超出我们的 budget， 但是我们真的很想要你这个人，所以我愿意再加更多的钱。我们可能是去跟我们的 founder 争取更多的预算下来，这样子。
0: 所以说，就是想跟大家说，这个薪资没有一定嘛，可能你个人能力还是很重要的
2: 。没错
0: 。那想要 s t e l a 在面试的人的过程里面，有没有什么你做 HR 就是很特别的经验啊
2: ？你们就是提出这个问题的时候啊，其实我脑中就出现很多很奇怪的求职者。你们想要听的是这种类型吗？你们是想要听？对对，你就
0: 分享个一些很奇葩、好笑的，<笑><笑>哎、我来那个开开眼界。
2: 有那种就是会有，比如说要做那种呃笔试的测验，然后我其实有点不太记得那时候是什么样的角色，但他的测验可能是比较呃有技术性的，所以那时候啊、呃，我就是跟他说：“哎、欸，那这份测验我们就是做一个小时，那如果你提前完成的话，你可以打我的分级跟我说，然后如果说没有打的话，就是一个小时到了会过来收卷这样子。然后呃，这个人选他就是没有提前完成。”然后大概是在呃三四十分钟的时候，我同事来跟我说：“哎，那个人不见了，这个求职者不见了，他不在会议室里面了。”然后他问我说：“他是不是啊、呃、去洗手间？”他没有跟我说，我就说没有哎、欸，他没有跟我就是呃说还有有要离开去别的地方。然后我就继续等，我想说那他可能就是去洗手间，或者是呃有什么事情先去处理，那待会会回来。然后大概就是一个小时的时间到了，我回到那间会议室啊，就发现人去楼空，就留留下一张空白的试卷，还有我们提供他的笔，他人已经消失了，东西也全部都拿走了。然后我就打电话给他，然后他就完全不接我的电话，他就这样人间蒸发
0: 。这这太屌了！<笑><笑>
2: 很酷哎，他就是我，我真的我只遇过一次这种。但我就想说，你如果真的写不出来，你就跟我们讲一下，这个就是对你来说有点太困难了。你甚至如果你不想要继续面试，你也可以直接跟我们说，你可能觉得自己不太适合，你想要先离开，就是都可以。但你就不要什么话都没有说，我们也会担心你是不是遇到什么危险。
0: 所以他是看到你们的考卷太难就，就不爽面这样，<笑>太生
1: 气了，真的有气到
2: 。你说他太难是？我其实觉得他觉得太难，<笑>那他就是有点没有评估好自己的能力就来。
0: <笑>那他的人格也是看起来是怪怪的。嗯
2: ，这个蛮酷的，因为完全还都还没有机会跟他聊到任何东西，所以我还没有办法评断他是一个什么样子的人。因为毕竟我只有跟他说你写完你可以打电话给我这样子而已。<笑>
1: <笑>我觉得蛮酷
0: ，我觉得这蛮就是蛮蛮莫名其妙的、啊，因为之前也是有看有人分享这个，因为我觉得是大家在面试的时候还是要有一定的一定的尊重吧，毕竟你都去你都去别人别人那边面试，那因为刚好 Zeta 这边他自己又在做一些辅导的一些服务嘛，那刚好我们之前也有做过就是辅导一些面试者的那些服务，那。我觉得有一个讨论是可以指出的，就是说，呃、嗯，可能不是每个人的面试经验都很丰富嘛。那他在咨询的时候有没有什么？你现在看，包括你在实体面试跟你的呃咨者之之间，有没有什么问题是你比较常见的？觉得比较 general 的问题可以指出来，可以跟听众朋友分享，说几个点要注意，或者哪几个面向应该要去增强等等的。嗯
2: ，我觉得首先会是呃。大家比较常会问我的问题是我该不该诚实的回答？但基本上这个问题问出来就已经是知道答案，就是面试这种东西本来就是应该要、呃、真实诚恳的去应对你未来的公司嘛。所以我会建议大家，如果你自己有在犹豫你是不是要讲一些虚假的答案的时候，就是不要，就是你可以去把你的。呃，弱点先隐藏的比较小一点，但你不要就是完全是否认有这个东西。比如说，呃，我举个例子来说，在软体业，可能大家比较会常遇到的问题是，他之前待的那个产业，他可能是游走在法律边缘。我就不明说是哪一个产业，但呃，他们可能有些天雷，他就会担心说，他这样子的经验是不是会影响到他日后的求职，他是,是会被贴一些标签，所以他会。呃，有点抗拒在面试的时候告诉他要面试的公司，他之前待的产业类型是这样的产业，他可能就会只会包装他是一间呃一般的软体公司这样子。那像是这种状况的其实我就会建议大家，就是你可以诚实的相告，那你也可以把你的心路历程跟。就是对方说，比如说你会想要离开这个产业的原因，是你可能看到它什么样子不好的地方，所以你想要离开。就是这个是一个过程，就代表说你有反思，然后你知道你下一步要做什么。我觉得这个是一个你可以展示给对方看你是有这样子自省能力的一个很好的部分。然后再来的话，面试其实我觉得就是一定要事前做准备，不要。完全没有任何的准备就去面试，包含你对于你要面试的这间公司的认识啊，这个职位他所要负责的工作内容的了解，再来就是你对于自己的了解也要很足够。就是大家可能啊、呃、准备了前两项，但是第三项没有准备的时候，你在面试的时候，也许很容易就会被问到一些你没有办法回答出来的问题。大致上是这样。嗯
1: ，那我。我们这边最后就想请那个 Stella 宣传一下你的那个服务，特别的服务。那我们的听众如果有需要的话，可以去找你
2: 。OK， 好，呃、我现在的话就是、呃、我现在分享，就是我现在。也有一个角色是做社群的创作者，所以大家如果搜寻“植鸭小伙伴 Stella”， 就可以在 Instagram、Facebook 还有 d i c a r d 上面找到我分享的文章跟内容。然后付费的部分的话，就是我现在有提供的咨询服务有。履历的见证，然后模拟面试、职业探索，还有求职咨询这四项，就是如果大家有这方面的需求的话，可以到我的 Instagram 上面的链接去做预约
0: 。OK， 我们都会把他的服务链接放在我们资讯栏，如果有需要听众朋友的话，也可以、呃、就是参考资讯栏的资讯。今天这个讨论我觉得蛮重要的，因为毕竟我们今天。如果你不是要创业什么的，你一定会经过招募这一关嘛？那当然，之前上一集有，之前有那个主管，六人主管的角度来告诉大家说，身为一个工程师，你需要的一些概、基本的概念啊，你的硬实力啊，跟你的一些软实力是什么？那今天这边有从 HR 角度的一些分享，我觉得让大家可以在求职的路上从各个角度去审视自己的一些缺点啊，或者是自己的一些问题。这对你长远来说，或者是你不论是短期、长期的职业规划，我觉得都蛮重要的。他同时，我觉得面试他有时候也不是说，也也是有点像是给自己一个去尝试的机会吧。因为有时候有些公司你可能外面看起来很好，你也要去跟他们的人聊过，才会知道说这间公司符不符合双方吧。嗯，因为比起只有网路上的资讯的话。
2: 对我其实蛮建议大家用一个心态是，是就是今天你去面试啊，你不是非得要这个位置不可。就是面试这个过程，它除了是、呃、公司在面试你之外，也是你在看这间公司适不适合你。所以你的审断不用真的放得很低，或者是你可能、呃、真的在过程当中有一些不舒服，我觉得你是可以回去再想想这个公司到底适不适合你的，不用委屈自己一定要去接受你觉得不适合你的东西。
0: 没错，因为在转职，不论是要转职还是怎样嘛，你总总是需要去看看什么是适合自己的。那每个每个东西都是需要尝试。那我觉得大家就是给自己多一点机会是蛮重要的。嗯
1: ，不然委屈自己进去，可能可能很快也会出来，<笑><笑>就是待不住，待不住这样子
2: 。对，没错
1: 。好，那。节目就差不多到这边，那我们谢谢 Stella， 谢谢大家，
2: 谢谢大家。
0: 好，如果大家喜欢今天的节目的话，也可以帮我们在社群网媒体上面多分享，那也欢迎大家加入我们 s t a k 那今天节目到这里，谢谢大家，拜,拜。